0: Selamat datang di Media Parahyangan Podcast. Sebuah podcast bulanan yang dikelola oleh Media Parahyangan. Media Parahyangan adalah unit kegiatan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang bergerak di bidang jurnalistik. Selamat menikmati! lagi di Media parayan Podcast. Kali ini kedat kedatangan tamu nih alumni juga nih dari Unpar. Dan sebenarnya sih kebanyakan orang juga udah cukup tahu ya apa yang sudah dia buat di depan <laughs> Unpar itu. <laughs> yang sekarang jadi Leker. <laughs> Oke, okay. kenalin
1: dulu Bang, siapa Bang? Halo, uh, nama gua John. Ya. Terlulusan uh, gua UNPAR. gua uh, industri 2009. 2009. ya, yeah. Teknik Industri.
0: Lu boleh ceritain dikit nggak tentang apa yang sudah lu perbuat di depan
1: UNPAR itu? <laughs> Gua kayak berbuat maksiat anjir <laughs> Nggak. Uh, jadi pas 2015 uh, kita sempat buka coffee shop Di atas Circle K di depan UNPAR namanya Zero Hour Coffee kalau yang pernah dengar Atau yang pernah mencoba kesana nah, Habis itu uh, 2017 uh, kontrak kita selesai akhirnya kita pindah Ya terus kita pindah deh dari depan UNPAR jadi udah kita
0: nggak di depan UNPAR lagi dulu nah itu lu dari mahasiswa teknik industri nih hmm. terus tiba-tiba lu bikin bisnis dan bisnisnya kopi itu gimana? ceritanya
1: hmm. ceritanya sih sebenarnya uh, gua pada awalnya emang demen bisnis ya dulu-dulu uh, sempet coba bisnis uh, kaos terus bisnis apapun yang berhubungan dengan bisnis gua demen lah, gua demen jualan demen-demen wacot lah oh, okay. gitu. yeah. terus uh, sebeternya Awalnya bule bisnis kopi itu gara-gara sebelumnya sekitar 6 bulan sebelumnya gua sama temen gua, kita lagi sebenarnya lagi buat taco nanti tuh oh bikin taco di di mana tuh enggak, kita lagi eksperimental nih oh eksperimental eksperimental buat taco buat burrito segala sesuatu yang berbau Meksiko abis itu gara-gara kita lagi terinspirasi abis nonton chef oh ya ya chef kan itu tuh yang di terak terus buat ini akhirnya keren juga nih gitu kan Habis itu udah nih udah, udah apa namanya nah, buatlah tuh eksperimen segala macam buat 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 Tapi ada satu titik gue jalan ngindir-ngindir di Bandung nih ngindir-ngindir-ngindir Kok uh, bisnis Dulu kan dulu rame banget tuh burger di tepi jalan banyak zaman jaman Bandung 2014-2013 ke belakang lah mm -hmm. uh, Kayak Bapak Raffi dimana-mana Kok kalau dilihat sekarang di tepi jalan tuh banyak hilang semua Jajanan tepi jalan tuh Terus yang mudah-mudah gitu banyak hilang semua, malah nongkrongnya pada di nomaret itu-itu -gitu kan. Terus gue penasaran lah, penasaran. Terus setelah gue sadar pasarnya agak turun ternyata waktu itu. Oh iya. iya. Pasarnya agak turun. Dan itu tahun 2015. 2015, 2015 lah, 2015, 2004 akhir lah. Terus uh, teman gue tiba-tiba ngajakin, John, gue mau bisnis nih. Ma'an, buka coffee shop, lo mau nggak? Coffee shop. Gue nggak ngeh emang waktu itu coffee shop lagi beberapa naik nih tang 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 ah. terus gue merasa oh menarik juga nih kopi tapi gue bisnis bukan orang peminum kopi ya gue minum kopi saset emang gue adok-adok doang ah. di di kantin SB <laughs> ekonomi dulu kerjaan terus nggak ngerti kopi cuma dia ngajak emang bisnisnya pengen bisnis gitu ya yang penting bentuknya kopi rasanya kopi mm -hmm. baunya kopi udah gue oke eh. jadilah tuh buka coffee shop sejarah
0: Tuh. dan dari situ juga lo akhirnya kecemplung sama dunia perkopian, nah
1: ya. uh, akhirnya kecemplung, kecemplung dalam artian kayak gini ternyata setelah bahkan di hari pertama gua gua mengerjakan ini persiapan waktu itu sekitar tiga bulan tuh tiga hmm. bulan berarti gua mesti latihan buat espresso, gua mesti bisa latte art, gua bisa bisa kalibrasi espresso dan kawan-kawan itu latihan sendiri apa? Lata, uh, I. ada I. waktu itu kita ada kayak Uh, ada orang kopi terus datang ke tempat kita kita udah punya mesin waktu itu jadi kita kayak kursus gitulah oh, iya, iya, kursus iya. gitu terus akhirnya dilepas sendiri dan kita latihan sendiri nah balik lagi pas malam pertamanya kita gua merasakan kayak ya ada kejadian-kejadian dan itu gua merasa ini nggak bisa nih kayak gini nih gua nggak bisa cuma sekedar jual kopi bawa kopi bentuk kopi nggak bisa ternyata kopi nggak sesimpel itu bro gitu nah. nah di hari pertama itulah gue kayak mendapat pencerahan gak usah gue mesti sedusin ini nih Soalnya gua tipenya ketika gua mengerjakan sesuatu Gua mesti expert kerjaan itu Oh iya, nah. iya, iya Gua gak boleh setengah-setengah kalau gua setengah-setengah Ya ngapain gua kerjain barang itu gitu ah. Nanti nggak ada hatinya gua di situ Gitu
0: Oh tapi lu uh,
1: Sebelumnya kayak nonton Filosofi Kopi gitu gak sih? Nah orang-orang selalu beranggapan Si John buka kopi gara-gara nonton Filosofi Kopi sebenarnya gua gak pernah nonton film itu Oh <tuh>, orang pernah nonton? Gua nonton Filosofi Kopi tuh bahkan Tahun 2000 2018 atau berapa itu yang kedua yang pertama gue nggak pernah nonton sama sekali bukan. oh gua gitu ya, gue tahu tuh ada, emang gue tahu ada filosofi kopi tapi gue nggak pernah nonton justru karena gue buka coffee shop kayaknya sebelum filosofi kopi kayaknya teman dulu deh, ya nggak ya, 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 tahu deh soalnya itu gue sih nggak pernah terinspirasi uh, filosofi kopi ya nggak pernah nonton bahkan dulu karena tahun-tahun segitu emang baru mau naik kan? Iya baru baru kan? sebenarnya udah naik dan zaman itu juga jaman lagi udah udah tinggilah orang buka coffee shop lagi banyak gitu. Yang tutup juga lumayan gitu. Cuma ya enggak seramik sekarang. Dulu kita udah berpikir itu udah puncak-puncaknya ternyata makin naik 5 tahun dari 2015 makin naik gitu. Hebat emang. Tapi lu dulu berarti yang yang
0: di depan unpar itu lu
1: awal-awal ya maksudnya itu yang pernah, ya, pertama kali itu pertama kali belajar itu proses pembelajaran kita lah benar-benar kita cara ngelayanin customer gimana terus uh, ilmu kuliah ada yang kepake ada yang nggak kepake gitu
0: ya <laughs> begitu begitulah uh, untuk kompetitor lu pas awal lu tuh gimana tuh
1: ada nggak sih ya kompetitor kan dulu kafical tuh e e udah, e ada. Ya, <laughs> udah ada ya udah ada kafical tuh kalau nggak salah gue dibuka dari desember desember kita buka uh, juli kita buka eh, maret atau juli gue lupa Dan mereka udah buka duluan. Dulu namanya ESP (Extra Sensory Perception). Abis itu dia ganti Coffee Club. Uh, ya nggak tahu ya. Mungkin mereka menganggap kita saingan. Tapi kita nggak menganggap mereka saingan. Justru soalnya kenapa uh, di kalau di bisnis tuh ketika ada satu tempat uh, isinya tukang listrik semua, secara yeah. langsung tempat itu jadi area orang pergi mencari barang-barang elektronik. Iya yeah. kan? Yeah. Kalau misalnya ada satu tempat isinya jualan nasi goreng semua. Ya orang-orang bakal, Oh, yuk kita ke daerah ayo. Solo disitu banyak nasi goreng, banyak pilihan. Kan gitu. Uh, Jadi secara nggak langsung daerah itu juga naik sendiri. Oke. Okay. Ya, taisan senayan. Iya. Gitu, kan? Taisan senayan atau misalnya kita menongkrong kemana nih? mau mau ngopi kemana? Keryau yuk. Nanti ya, nggak? kita mau ya, ya, atau gitu. kita mau makan kemana? Cibadak. Kan tinggal pilih. Uh, uh. Secara nggak langsung itu ya bisa saling support kan sebenarnya. Iya. Yeah. Nah, tapi mungkin di saat itu ya mereka menganggap kita saingan. Ya udah kita pak. Apa ya? ya justru saingan gue saat itu, gue merasa, gue bersaing dengan uh, kopi-kopi instan kemasan yang dijual di Nomaret gitu oh iya waktu ya, itu enggak? masih iya, naik banget udah, ya kopi, hmm. kopi 78, apalah segala macam banyak kan terus orang-orang yang masih minum kopi-kopi uh, saset misalnya nah. ya dan kita juga, ya kita berpikir ya saingan kita itu kita nggak menganggap mereka saingan justru Dan ketika kalaupun kita dianggap saingan, ya hak dia bukan hak bukan urusan gua <laughs> gitu. Tapi uh, pertama kali lu kompetisi itu kapan tuh kompetisi kopi? Oke, okay. uh, kompetisi ini panjang ceritanya. Uh, jadi kalau kompetisi itu sebenarnya gue nggak ada niatan ikut kompetisi. Gue nggak ada niatan oh. sama sekali ikut kompetisi. Uh, dan gue juga nggak tahu ternyata ada kompetisinya. Di itu gue nggak tahu. Sampai suatu hari uh, ada. Uh, Ibu ini cukup terkenal, namanya Irma Pak Orang lebih kenal dengan nama Irma Rosetta Irma Rosetta nya di Bandung Bahkan di Indonesia terkenalnya dengan Latte Art Oh Dan iya dia, cukup, dia jago banget Latte Art Suatu hari Pas gue sore-sore datang ke Zero Ada yang namanya Irma Rosetta Ini duduk di dalam Zero Di, di dalam kafe. iya ya. Ngapain orang di sini, anjir nih Maksudnya ya kita menganggap Jadi kalau di Instagram tuh orang-orang yang emang Orang-orang kopi -orang yang followernya tinggi dan emang mereka skillnya sebagus itu gitu hmm. Either skillnya sebagus itu atau jualannya sebagus itu hmm. Tapi dengan orang-orang skillnya yang sebagus itu Kita juga kayak segan gitu, kayak oh ini orang emang hebat gitu Bukan sembarang orang, karena nggak semua orang bisa uh, Nge-masterin apa yang mereka kerjain lah di kopi, Gitu Nunggu banget, oh i itu ya gue ngobrol-ngobrol sama dia, terus Besoknya dia datang bawa suaminya Dia belum nikah waktu itu bawa pacarnya dan uh. notabene pacarnya adalah Ovi Kurniawan di saat itu Ovi Kurniawan dua kali juara Indonesia dan dia baru pulang dari Shanghai kalau nggak salah mewakilin uh. uh, di kelasnya uh, World Latihan Championship dan oh, okay. dan dia dan dua orang ini pasangannya sangat terkenal di Indonesia dan kebetulan mereka orang Bandung dan ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol mereka bilang kayak gini John lu mesti tanding kenapa lu mesti tanding eh kenapa gua mesti tanding uh. karena Nanti kalau lu tanding, nah, lu bisa belajar gini-gini gini Aduh, biasa lah kan, baru bocah-bocah kopi baru-baru Lu suruh tanding, buat kopi aja gak bener Gambar aja masih pantat bebek, lu suruh gua ikut tanding gitu Ntar lu mesti tanding gini-gini Wah, gak bisa lo gua, gua gak berani, gua belum bisa gini-gini gini gini Terus ada satu omongan mereka ngomong kayak gini Kalau lu gak tanding, lu gak belajar apa-apa Karena Sebelum lu tanding, lu memang nggak tahu apa-apa. Tapi setelah lu tanding, lu bakal tahu sesuatu. Tanpa hmm. lu sadari lu bakal tahu sesuatu. Ibarat kayak 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 gitu ujian nih. Gue mau uas nih. Gue nggak belajar nih sama sekali nih. Gue nggak belajar sama sekali. Akhirnya gue ujian. Gue nggak bisa di ujian gue nih. Ha. Tapi setelah ujian gue tahu. Oh ternyata soalnya kayak gitu ya. Oh iya ya. Oh ternyata. Oh ternyata soalnya kayak gini. Terus akhirnya gara-gara gue penasaran sama soalnya. Kok gue gak bisa ngerjain tadi, akhirnya gue pulang, gue buka buku, gue cari tahu anjir lah ternyata kayak gini doang gitu Iya kan, ya, secara gak langsung kayak gitu, buat gue tuh tanding tuh ujiannya lo gitu ha. Ya jadi lo, lo mengaplikasikan skill lo ya ke tanding lo Dan kemudian sampai sekarang dari 2000, pertama kali gue tanding tuh akhir 2015 atau awal 2016 gitu ha? Sampai ya total 4 tahun mau 5 tahun gue tanding Apa ya, gue mendapatkan Dapatkan ilmu gue di kopi tuh lebih banyak gue ditanding justru Daripada gue ambil kelas oh, iya, iya. Jadi kan ada, kita bisa ngambil kelas ah. nih Misalnya ke Jakarta atau ke Bandung gitu Ngambil kelas Ya gue kayak merasakan Apa yang orang ambil di kelas Ketika dia mesti bayar 3,5 juta, 5 juta Gue udah dapatkan itu ditanding gitu Secara nggak hmm. langsung uh, Ya begitu ya buat Jadi buat sampai sekarang ya gue tanding terus Karena apa ya mungkin gue menemukan di kopi ini gua, akhirnya gue menemukan bisa kita bilang passion kali ya nah. karena kita kalau buat gue passion tuh nggak lo temukan tak sekali langsung ketemu passion itu tak sekali ketemu passion tuh nggak mungkin ketemu tuh nah. lo harus mencoba berbagai banyak hal sampai lo ketemu satu yang cocok banget sama lo akhirnya lo menemukan hidup sampai seumur hidup lo contoh gue nih contoh gue gue menemukan misalnya dulu gue udah mengambar nah. Karena gua tes RC nggak dapat RC, oke okay, so, nah, gua jabat 2009 ribu dapat RC. Soalnya gua udah USM ketiga, US, oh. USM ketiga tuh udah pasti full kan, oh. HI sama RC RSI. tuh udah pasti full, TI peminatnya dikit dan LE itu pilihan ketiga, dapatlah lah gua TI. Tapi gua demen gambar, akhirnya kayak misalnya tipografi, hand lettering, tuh gua demen banget tuh. Sampai hmm. akhirnya gua bisa jualan jualan di gua ke orang segala macam. Tapi sampai di satu titik, entah kenapa gua ngelanjutin. terus misalnya gue suka masak sampai di satu titik gue ngelanjutin tiba-tiba di kopi uh, gue ngelakuin ini, dan gue seneng gitu tapi iya, iya lanjut terus padahal dari awal gue nggak mikirin gue pengen jadi orang yang berkecimpung di bisnis kopi gitu uh. iya kan? nah kayak gitu, jadi kalau secara kalau langsung ketika lo membuka banyak pintu dan lo mencoba pintu-pintu itu, ujung-ujungnya lo bakal ketemu, oh ternyata gue demen nih ini. nah itu bakal uh. jadi fashion lo kan? kayak lo nyanyi nih kayak uh. kan lo nyanyi, dulu-dulu kan gue taunya Hagai, oh Hagai Gue kenal dia ke Zero Hour tahun berapa, terus dia uh, buka di co space, ngerjain kopi kan Oh iya yeah. <laughs> Gue masih inget tuh, gue masih inget, makanya gue inget dulu tuh, co space Tiba-tiba, hah, ini kenapa bocah nyanyi gitu, jadi kayak disuruhin Nanti <laughs> lu udah ketemu passion lu dong, secara gak langsung kan, uh, mungkin gue gak tahu gitu Ya buat gue sih itu, ya di kopi sekarang gue kayak gitu
0: uh, berarti lu menang tuh tahun 2018 ya? Nah, eh, enggak dua kali
1: kan kalau nggak salah menang? menang menang tuh tiga, jadi tuh tiga. ya kopi tuh ada kelas ada kelas tarkam, ada kelas ada kelas menengah, ada kelas paling tingginya hmm. tarkam tuh kayak uh, ada yang tahu tarkam nggak zaman sekarang nih? tarung kampung tarung kampung jadi kalau tarkam tuh kayak uh, nh ngadain kejuaraan atau hmm. unpar industri ngadain kejuaraan atau Kunjau mana nggak ada kunjau yang tertarik, jadi kecil-kecil kayak throw down. Oh gitu. Ya. Oh kalau gue cabangnya uh, gue ini uh, manual brew. Hmm. Manual brew tuh hanya ada kopi terus digiling terus diseduh terus ntar jus ngerasain itu rasanya oke okay, nggak ntar mereka pilih atau mereka nilai yang oke okay, yang mana? Yang itu, kemarin tuh juga itu, itu cabang gue, gue selalu manual brew dari selalu... dulu. Selalu manual brew dari dulu. Ntar kalau manual brew tuh
0: berarti pakai metodenya? Bebas. metode metodenya uh, bebas alatnya?
1: alatnya bebas, apapun bebas oh ya, ya tergantung uh, format kompetisi kalau misalnya kompetisinya memang harus menggunakan kopi yang sama ya kita ikut aja kopi yang sama atau misalnya pas di bagian final lu harus open service presentasi dengan kopi yang lu boleh bawa sendiri ya lu pakai kopi sendiri gitu oh nah, kalau menang, gue 2016 pernah menang di NH itu yang pertama kali itu Tarkam uang. tuh? Tarkam, Tarkam, peringkat, peringkat 3 Hmm. habis itu udah naik ke tahun 2017 kalau nggak salah itu dapet juara 1, itu udah mulai tinggi tandingnya terus 2018 gue menang lagi juara 1 sama Bandung Brewers Cup udah mulai tinggi-tinggi lah nah sekarang target utama ya di Indonesian Brewers Cup uh, ya level-level tertinggi lah di nasional hmm. kita terus setelah lu
0: menang kompetisi gitu ada dampaknya sama diri lu atau sama usaha lu gitu nggak sih?
1: Kalau dampak sama diri gue ada ya, secara nggak langsung standar gue jadi naik. Gue harus menaikkan standar gue. Gue nggak bisa lagi serve kopi sembarangan. Gue nggak hmm. bisa lagi orang datang kayak karena ya nama kita orang udah tahu.
0: Hmm.
1: Ya itu dampak dari sisi pribadi sama dampak dari usaha. Orang tiba-tiba kenal lu dimanapun orang kenal lu tiba-tiba di di dalam terms kopi ya. Hmm. Oh si John, oh si John yang juara BBRC Terus tiba-tiba datang ke kedai. Oh lu itu tahu dari mana? Oh ya kita tahu bang John Jualan BBRC gini-gini ini, gini. ya ada dampaknya ternyata. Dan emang sewa so itu, lamaran <laughs> gue ya lumayan, jadi bisa cuan-cuan klub gua. Lumayan, gitu. Tapi uh, lu dulu pas kuliah sempet
0: basket bukan? Iya, <laughs> gue basket, gue basket banget malah. Sempet masuk klub apa sih,
1: Alligator. Aligator ya, aligator. Iya. serius di seri basket? Ah, nggak bisa bro. Jadi kalau kalau ngomongin basket nih ini baliknya tarik ke jauh banget ke belakang. Oke. <laughs> tarik itu sebenarnya dari zaman SMA. Kalau basket gue de basket dari zaman SMA, uh, ada satu titik di kelas pas ke gue kelas 2 SMA, gua diharuskan sama ada satu pelatih, John gue bakal kasih lu beasiswa full segala macam gratis, lu pindah ke sekolah gua dan sekolah itu kita bisa bilang sekolah paling top di Pontianak waktu itu. Nah. Sekolah paling top di Pontianak, tapi kerjaan gua bakal main basket terus. Hmm. Sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sekolah itu uh, standarnya bagus, terus pendidikannya juga oke, okay, basketnya juga oke. Okay. Uh, yang salah adalah mindset orang tua gua waktu itu. Orang tua gua berpikir kalau John pindah ke sekolah itu dia bakal main basket terus terus dia nggak belajar terus dia bergaul sama anak-anak nakal. Gua anak-anak <laughs> nakal sampai uh, intinya gua nggak bisa pindah aja ke sekolah itu. Kalau gua pindah ke sekolah itu mungkin gua nggak diunpar. Kelar SMA tuh nah. Gue di UPH mungkin Gue main basket gue nah, <laughs> Jadi atlet mungkin nah, Tapi berhubung itu uh, nah. Ya gue main di Unpar Ya kita tim aligator dulu Aktif banget lah Orang justru mungkin di Unpar Ketahunya John tuh basket gitu Bukan taunya John, John tuh kopi gitu oh, Bukan taunya John zero, zero hour, hour. <laughs> Bukan taunya John zero hour John basket aligator gitu dulu Ya gak bisa Kita, kita berasal dari universitas uh, Yang mengharuskan kita mengejar nilai akademi lebih daripada apa yang lu senangi gitu ngerti nggak? Oh iya, ya ngerti jadi gue. jadi jadi ya ya keluar dari unpar juga bahkan nggak ada sih anak-anak unpar jadi atlet main basket ujung-ujungnya juga semua pada kerja sih karena mungkin mindset kita beda mindset kita kita masuk kita masuk unpar main basket kita tuh kuliah biar bisa main basket Oh iya, iya. kalau atlet main basket biar Dirus bisa kuliah, kuliah. Yeah, yeah. kembali kan, yeah. gitu. jadi kita main basket tuh buat buat have fun semasa kita di kuliah. Jadi keluar kuliah nggak ada sih anak kuper jadi atlet. Sama sekali tidak di tim lain dulu. Seingat gue nggak ada jadi atlet. Semuanya sampai sekarang pasti pada main basket, cuma sampai jadi atlet nggak ada. Karena ujung ujungnya kita tahu di Indonesia uh, menjadi atlet itu susah. Ah. Lo tahu sendiri jadi atlet itu susah. Jadi kalau kita ngomongin basket ya, mm. kalau memang skillus bagus itu dan lu meningkat terus apa yang lu kerjakan banyak kok anak-anak basket yang gaji sebulannya, eh pokoknya gajinya udah gede banget udah bisa beli rumah, udah bisa nikah, punya usaha segala macam gitu mm -hmm. ya kalau basket yang dulu emang susah lah mungkin ini tergantung tim sih sebenarnya ada tim-tim kecil yang lu paling digaji sebulan tuh cuma 2 juta, 3 juta, profesional ya nah. ini setahu gue ya, profesional gitu dan lu susah lah, gak seenak gitu lah tapi di tim tim gede yang kayak misalnya kita sebut satria muda kayak aspak nah. itu gajinya lumayan dan dan mereka bisa hidup dari basket cuma karena dari awal mindset kita udah beda karena kita udah kuliah mindset kita beda kita dibentuk pola pikirnya beda uh. yang memang olahraga sebatas lu have fun gitu lu nggak bakal bisa bertahan sampai kapanpun karena kita tinggal di Indonesia oh, iya, iya. kita bukan di US kuliah di US Jadi atlet luka kaya banget di Indonesia susah lah. Ini kenapa kita jadi pemain basket? Hahaha. Ya? <laughs> Berarti lu dulu sebenarnya ada kepikiran buat jadi atlet ba basket. Jaman kan? dulu mah ada, gua pengen jadi pemain basket. Jaman dulu dari gua kecil ya, karena gua main basket tuh gila-gilaan gitu. Balik lagi kayak ang -ang awal gua bilang gua mengerjakan sesuatu, gua pengen master di situ gitu. Gua nggak oh. pengen. Ketika gua suka, gua pengen master di situ kan gua nggak mau sembarangan. Oh, itu dari dulu kecil tuh kayak gitu tuh. Dari SD gua main basket. Dari SD dan ya begitulah cuma ya jalan Tuhan siapa yang tahu kan iya bahkan sih. dulu harusnya harusnya banget gue akpol jadi kenapa gue bisa kuliah ini ya. lucu nih, ini lucu kelar gue SMA, gue mau masuk akpol itu regulasinya mengatakan bahwa mau masuk akpol harus S1 dulu
0: hah?
1: zaman 2009, mau masuk akpol harus S1 dulu yang sebelumnya bisa dari SMA langsung ke akpol hah iya setahu gue malah langsung iya langsung akhirnya gue kuliah Setelah gua kuliah satu tahun, regulasi berubah dari SMA bisa akpol lagi Tapi gua udah enak kuliah, gua udah demen banget di UNPAR gitu ya udah, gua bablasin aja terus Dan gua masuk ke jurusan yang ga gua senangi Oh di TI itu lu seneng? Uh, di TI itu gua masuk TI gara-gara Sampah sih pikiran gua emang Iya banget kayak gini uh, Orang nanya, kenapa lu ngambil teknik industri? Oh teknik industri itu kan lebih santai belajarnya <tuk> dikit-dikit cuma ngambil bagian kulit-kulit luarnya aja terus nggak mendalam harusnya kalau di kuliah ya bisa lebih santai lah ambil TI taunya <tuk> masuk industri jadi kepala pabrik gue <tuk> soalnya di, di TI ternyata <tuk> saking lu belajar banyaknya segala hal lu pelajari bro iya yeah. gambar teknik gue pelajarin hitung-hitung hmm. hitung-hitung mekanika teknik, uh, teknik. yang sipil-sipil kita belajarin, ekonomi kita belajarin, manajemen kita belajarin, akuntansi kita belajarin, semua kita belajarin. Walaupun itu kulit luarnya ya, itu cukup membebani sebenarnya. Karena otak lu dijejali dengan berbagai banyak hal. Heeh. Ha. Ma makanya kalau kalau gua ngelihat anak-anak TI itu sebenarnya terlalu bisa banyak hal, tapi kadang gara-gara lu tahu banyak hal, lu sebenarnya jadi nggak tahu apa-apa gitu.
0: Oh iya iya. Berarti enggak iya. maksud gua.
1: Berarti Makin lu tahu banyak hmm. hal, ya mungkin lu merasa lu tahu banyak hal. tapi lu ujung-ujungnya, lu gak fokus di satu hal gitu, lu gak bisa master di satu hal susahnya hmm. seperti itu dan akhirnya ya kuliah gua terseok-seok juga <laughs> di TI gitu berarti lu berapa tahun? ke 2009 sampai 2000? Uh, gua 7 tahun bro kuliah 7 tahun? 7 tahun, die gitu. nah, pas di kuliah tuh lu mainnya sama anak TI doang apa? Eh, gua campur banget sih sebenarnya lu campur banget? gua campur banget, anak basket gua temenan anak... anak... anak kopi gua temenan anak-anak itb gue temenan di gengkosan banyak gue nyampur banget sih gua, oh. soalnya gini kalau gue mindsetnya gue nggak uh, boleh berteman dengan satu kalangan satu kelompok gue harus berteman dengan banyak orang kenapa makin gue berteman dengan banyak orang dalam arti positif ya
0: hmm.
1: mindset gue makin naik sebenarnya gue bisa tahu nih oh dari dari A seperti ini dari sisi B seperti ini c seperti ini d seperti ini Hmm. Jadi gue nggak terkungkung di dalam satu kelompok uh, kelompok kelompok ah, kelompok belajar atau hmm. kelompok bermain atau kelompok uh, uh, Duniawi misalnya gitu. Jadi gue gue nggak nggak pernah mematok uh, gue harus berteman dengan siapa sih? Coba gue harus ada guideline dari diri gue sendiri. Ini batasan batasannya, batasan batas ya. gue gini, batasan hmm. gini loh. Dia nggak boleh nggak boleh sembarangan lah gitu ibaratnya. Tapi berteman sama siapapun gue temenin makanya. sampai lu aja gue kenal sekarang angkatan <laughs> jauh banget ya lu pikir kayak kayak emang dasarnya gue kayak gini ya, ya. dasarnya gue kayak gini jadi gue gampang bergaul sih jadi gue nggak pernah kalau mungkin orang-orang yang di angkatan gue Anjir ngapain gue datang ke podcast terus ke kamar kosan lagi Anji <laughs> lu gue merasa kayak dicari hage sinaga Anji jadi <laughs> <gini. laughs> pada dasarnya gue orang kayak jadi lu, santai lah berarti kita ketemu di Zero Award, Di Zero Hour ya? lu baru masuk kuliah tuh Iya, lu ngajarin gua kopi ya waktu iya. itu. Nggak tahu dulu, lupa gua, gua ngajarin lu atau nggak? Lu ngajarin gua ada yeah. teori-teorinya. Oh iya. Ya. iya. <laughs> Terus gua kayak
0: ngeri gitu sama lu. Uh.
1: Sore randeng
0: gak nyata yang salah. <laughs> Emang begini gua, <laughs> gua. Terus berarti pas yang zero hour itu, hmm. lu kerjasamanya sama teman dari mana tuh?
1: Aligator juga. Oh aligator juga. Aligator juga. Ujung-ujungnya yang part time di gua aligator semua. Pas waktu itu awal-awal, awal, hour... iya. tahun pertama tuh alligator semua abis itu yang part time masuklah anak-anak fisip -anak tuh geng geng Pierre, Roland, Marco ah, iya, iya, terus iya. ejak segala macam tuh masuklah tuh rame, tapi awal-awal mah semua anak alligator
0: oh gitu <tuk> yeah. alligator. itu uh, untuk bikin itu yang perlu disiapin selain modal tuh apa aja sih kan lu pertama ngeliatin tren apakah lu ngeliat tren atau enggak? gue juga hmm, ini, hmm. yang untuk anak mahasiswa yang pengen bikin bisnis juga gitu. Uh,
1: kalau gua sih uh, <coughs> karena gua dulu sifatnya gua mencoba banyak hal. Mm -hmm. Mencoba banyak hal itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi dengan mencoba banyak hal uh, lu mengeluarkan uh, modal yang cukup banyak. Nanti enggak. Jadi kalau gua sih lebih menyarankan kayak gini. Ketika lu mau buat usaha lu cari tahu dulu hal yang lu senangi itu apa sih sebenarnya gitu. yang lu senangin banget lah misalnya gua selalu konsep kayak gini lu demen nih jadi tukang parkir lu jadi bosnya tukang parkir hmm. lu punya punya anak buah lu 100 orang jejar sana sini sana sini secara langsung lu jadi mafia ha. ya orang tanya lu kerjaan lu apa? tukang parkir anak buah gua 100 100 orang, satu orang kasih 100 ribu udah berapa duit sehari bener gak? Ha. lu demennya uh, ngebersihin toilet lu jadilah bos bersihin toilet proyek lu satu gedung Ngerti uh. nggak Mindset lu tuh lu buka, gitu uh. Jadi jangan sampai orang tua lu kah, atau teman lu kah, atau siapa Menganggap segala sesuatu yang lu lakukan kecil, gitu Misal, gua demen nih jual, uh, apa nih, uh, ginger drink Merak cap orang tua, gitu Itu ini bisnis gua, gitu Tapi lu jualan satu hari seribu item, bro Ngerti uh. nggak maksud gua? Uh. Jadi lu harus berpikir dalam dalam konteks yang lebih besar Jangan sampai segala sesuatu yang lu pikirkan kecil Sekarang, misal gua lu mau ngapain juara sekarang di kopi target lu gue pengen juara indonesia kenapa lu pengen juara indonesia dengan gue juara indonesia gue belajar lebih linggo lebih banyak gue bisa membantu orang-orang lebih banyak dengan gue juara indo dan gue berangkat ke world world championship di hmm. world championship gue belajar lebih banyak hal lagi dan hal itu gue bisa membantu orang-orang yang pengen belajar di kopi juga oh, ah yeah. iya jadi gue menyarankan buat buat lu pada ya kalau kata gue sih ya lu cari dulu hal yang lu senangi apa atau lu melakukan banyak hal tasrah lu sampai akhirnya lu menemukan satu pintu yang kayak gue bilang tadi habis itu ya udah lu tinggal harus masterin itu apa yang lu pengen tahu kita ambil contoh kopi lagi lah ya kopi mm -hmm. aja ko makan bidang ko lah kopi kalau misalnya gue yang sekarang mindset gue yang sekarang balik lagi ke lima tahun yang lalu gue baru, baru bakal berpikir oke okay, gue nggak cuma boleh tahu cara kalibrasi espresso apa cara buat latte art apa cara manual brew apa gue mesti tahu di balik itu Hmm. sekarang sampai di titik ini gue tahu proses fermentasi hmm. gue tahu uh, ketika gue mengekstrak kopi gue yang pecah di sacarite, keluarnya uh, glukosa sama fruktose sekarang gue tahu uh, fermentasi kopi buat nggak bentuk rasanya gue bisa pakai ragi pakai yeast sekarang gue bisa tahu oh ternyata dengan dengan uh, air gue gue tambahin magnesium nya bisa lebih bright kopi gue gue tambahin kalsium sweetnessnya gue bisa lebih naik atau gue tambahin main bikarbonat ph air gue bisa netral jadi tujuh gitu jadi gue bakal bakal fokus dulu belajar basic karena kopi itu uh, intinya adalah kimia biologi sama fisika hmm. basic science sebenarnya hmm. tapi karena kita di indonesia taunya cuma kopi dikasih gula dikasih susu manis udah kita nggak belajar apa apa nah, tapi setelah gue masuk lebih dalam sedalam itu ternyata hmm. jadi kalau gue bisa balik lagi gue bakal 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 belajar lebih serius tentang prosesi, tentang kebun, tentang pasca panen, tentang tanam segala macam. habis itu mungkin dari situ gua belajar ngerosting dan kawan-kawan gitu. mungkin kalau gua roasting duluan gitu ya di tahun-tahun awal gua kopi, mungkin sekarang gua beda cerita.
0: Hmm. ngerti
1: nggak? jadi gua tuh berangkat dari hilir ke hulu, hmm. yang sekarang gua udah di hulu, akhirnya gua merasa oh harusnya gua uh, balik dari hulu dulu ya dulu ha. gitu. tapi ada orang ini proses belajar sih. ada orang-orang yang belajar dari hulu. dia tahu nanem, dia tahu fermentasi, dia tahu pasca panen, prosesing segala macam. tapi dia nggak ngerti ngebuat kopi kayak gimana. Uh. nah jadi proses tuh kebalik-balik. nah jadi basicnya ya lu harus tahu banget apa yang lu pengen, apa yang lu pengen kerjain. lu bisa cek pasar lu siapa, target pasar lu siapa. ini balik ke ekonomi ya. Hmm. target pasar lu siapa ketika lu tahu banget apa yang lu pengen dengan usaha lu itu misalnya gue pengen kopi dan gue pengen uh, cuannya gede banget gue punya uh, 100 cabang kayak normal misalnya lu mesti tahu untuk mengejar 100 cabang apa yang harus lo lakuin sumber daya lu apa uh, target pasar lu siapa cara lu berkomunikasi dengan pasar lu gimana intinya cara lu jualan pasar lu gimana gitu uh -huh. bener -bener Kayak gitu karena dulu bener-bener kayak gitu ngulit basic banget gue belajar latihan aja 6 bulan sampai gue bisa buat hard Love hati yang perfect tu 6 bulan gitu, uh, ya tapi gue terlalu fokus di itu. Gak salah lu fokus di situ, tapi uh, lu justru gak fokusin di bagian lainnya, gitu. Oh, Nanti nah, mau maksud gua, arti, arti. ya lu, lu harus uh, ya kalau lu suka sesuatu dari A sampai Z lu harus masterin itu semua lah. Jadi ujung-ujungnya itu bakal berguna buat lu, karena ngerjain usaha kan gak cuma buat kopi doang. lu customer yeah. service lu mesti tahu yeah. ngitung duit aku <coughs> lu mesti tahu terus bla 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 sama orang lu mesti tahu macam-macam lah gitu sih kalau kata gua kalau
0: pandangan lu sama yang apa maraknya kedai kopi sekarang mm -hmm. dan maraknya tutupnya kedai kopi juga sekarang mm. yang mereka bikin kedai kopi
1: cuma dengan lagi tren aja yeah. gitu uh, sebenarnya gini loh Gua juga dulu buka kedai kopi gara-gara tren hmm. Sampai sekarang temen gua itu Dia juga nggak mm, masuk ke kopi sampai serius itu Karena udah ada bisnis lain, dia kontraktor Oh yang alligator itu Alligator itu, dia ya. kontraktor Dan maksudnya nggak nah, ada, ada hal yang salah dengan Akhirnya dia tetap fokus di kontraktornya, bisnis kopi jadi sampingan uh, Buat gua orang-orang yang emang akhirnya menseriusi apa yang gua bisnis dari awal Uh, gue tau itu gue ngerjain barang ini gue nggak boleh ujung-ujungnya gue balik lagi gue harus uh, expert di sini dan gue nggak boleh sekedar ikut tren karena ujung-ujungnya itu bakal tutup juga kan. Hmm. zaman gue 2015 gue bilang itu zamannya orang-orang belajar kopi belajar kopi dalam artian, oh kopi itu ternyata uh, rasanya bisa stroberi bisa mangka bisa mangga. Oh ternyata kalau kopi nggak dipakai gula tuh kayak gini rasanya gini 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 gini. Jadi dulu hmm. banyak sebutannya pendekar. Eh banyak orang datang bermain <laughs> ke kayak, wah ini lu kopi lu kayak gini sih buatnya gini, gini 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 gitu. Itu momentum belajar ha. di yang sekarang di tren 2 tahun terakhir ini itu momentumnya cuan. Uh. Momentumnya cuan segala sesuatu bisa jadi cuan asal kopi gua manis. nah kopi gue creamy dan kopi gue enak teksturnya itu pasti laku es kopi bertebaran tiba-tiba peng iya kan ya yeah, yeah, nah. yang zaman dulu kebalikannya asal kopi gue nggak pakai gula gue nggak serve gula di kedai gue terus gue idealis banget kopi gue pasti laku ah itu nah. kebalik loh nah lu mesti tahu tuh oh ini trennya bergerak seperti apa sih sebenarnya nah, nah. kalau yang sekarang momentumnya momentum cuan sekarang orang-orang berpikir buka kopi pasti laku buka kopi pasti lancar gini-gini enggak kopi juga banyak tutupnya kayak kata lu hmm. karena dia nggak tahu ternyata kopi nggak segampang itu mau maintainnya yeah. kalau lu nggak tahu maintain pasar lu kalau nggak tahu cara narik orang ke dalam pasar lu lu ab abis pasti pasti abis jadi uh, apa ya gua mau ngomong ya gua jadi lupa uh, uh, trend jadi trend banyak-banyak buka banyak tutup kan huh. Karena gitu momentum cuan orang berpikir gua asal gua buka kopi gua pasti cuan nggak tahu lu nggak tahu kopi itu nggak sesimple itu bro hmm. kopi balik lagi kopi itu basic science gitu kalau memang oke okay lah lu bisa bertahan lah simple lah kayak gini dulu yang buka gede tiba-tiba ada di mana-mana kopi apa kopi kulo kan iya betul lu lihat kopi kulo ada nggak nama yang sekarang itu satu ketutupnya sama apa janji jiwa lah lain hati lah, apa segala macam gitu gitu sekarang Uh, kalau lu lihat emang segala sesuatu yang fancas yang buka lain hati janji jiwa dan segala macam semua tempatnya pasti rame. Mungkin 6 bulan yang lalu iya, sekarang dihajar sama apa? Sama si boba. Oh,
0: betul juga. Sama
1: sama kokumi, sama sing futang, <laughs> sama si anjing, apa apalah itulah segala macam. Tiba-tiba pasar kopi yang manis dihajar sama pasar boba yang manis. Hmm,
0: makin manis lagi entar. Makin
1: manis lagi kan ujung-ujungnya yang fancasnya drop. boba boba juga nge-drop sebenarnya. Iya udah turun turun. Nah, jadi lu melakukan bisnis mau buat bisnis one hit wonder mm -hmm. atau long last bisnis? Beda dong. Ah. Ada orang-orang yang berpikiran bisnis, gua bisnisnya franchise. Gua buka franchise roti john lagi, oke, okay? gua buka roti john. Mm -hmm. Gua buka franchise uh, boba, gua buka franchise boba. Gua lihat franchise martabak kekinian, gua buka martabak kekinian. segala sesuatu yang booming cepet pasti turunnya juga cepet itu udah nature-nya bisnis tuh segala sesuatu yang booming cepet pasti turunnya juga cepet kita kita, kita ambil <coughs> contoh ya jangan di bisnis ya di musik dulu ada namanya orang Korea Gangnam Style yeah. boomingnya gila gilaan kan yeah. sekarang lihat di mana Gangnam Style nggak ada segala sesuatu yang naiknya cepet turun juga pasti cepet segala sesuatu yang lu pupuk dari awal lu maintain itu bagus dan lu bisa buat strateginya berkepanjangan. Itu bakal jadi sesuatu yang baik pula gitu. Jadi jangan berpikir alangkah lebih baiknya lu menciptakan tren daripada lu ngikut tren. Karena tren bakal selalu berubah. Tapi ketika lu ngebuat movement, ngebuat sesuatu dari awal yang baru, orang justru ngikutin lu. Pasar lu lebih gede. Menurut gua sih kayak gitu. Nggak tahu dia benar atau enggak. Ini kan dia kan soto-soto gua doang nih biar keren doang. Tapi kalau di mata gua sih itu sih
0: Tapi kalau yang uh, ini kan lo sekarang udah ada kedai kopi berarti dua ya, Jirawor mm. sama
1: Fugol. Mm, Fugol. Yang baru tuh Fugol ya.
0: Yeah. Terus itu lu pas ada tren itu gimana tuh?
1: Per tren es kopi susu dan itu uh, berubah. Ya, yeah. Contoh es kopi susu aja ya. Kita hmm. kedai kopi idealis, mau nggak mau akhirnya jualan es kopi susu. Hmm. Yang awalnya kita idealis banget, lo nggak boleh minum pakai uh, kopi pakai gula, apaan sih lo minum pakai gula? Lo enggak menghargai kopi gini gini gini. Ujung-ujungnya semua ikut tren. Yeah. Bener kan? Semua orang jual es kopi susu, dan kita juga jual es kopi susu Ada satu titik dimana lu harus ikut pasar lu Gue hmm. ngomong kayak gitu ya, lu harus ikut pasar lu Kenapa es kopi susu bisa merajalela tiba-tiba? Karena gengnya kopi tuku tahu S Sampai satu titik orang bakar jenuh yang namanya Kopi speciality, yang minum nggak boleh pakai gula, yang minum mahal gini 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 Udah aja kita jual yang satu, satu gelas cuma 20 ribu, ribu tiba-tiba boom, satu Indonesia ngikutin yang namanya es kopi tuku dan es kopi segala macam ada itu yeah. awalnya dari es kopi tuku Jakarta, uh -huh. iya kan? kita yang speciality mau nggak mau, kita juga harus ikut pasar itu kalau nggak uh -huh. kita nggak dapat cuan gue nggak bisa bohong, jualan gue paling gede di Fugol sekarang uh -huh. ngomong-ngomong gue ada cabang namanya Fugol, Fugol itu singkatan future goals, cita-cita, uh, yes. itu cita-cita <laughs> uh, jadi yang paling gede tetap es kopi susu Oh iya. Mau kata gue juara kopi manual baru juga. <laughs> juara yang paling gede sih, kopi susu. Itu balik lagi makanya lu harus tahu pasar lu seperti apa. Ya, ya lu harus ikut pasar lu nggak bisa. Di satu sisi gue tetap memaintain idealisme gue. Di satu sisi gue harus tahu pasar gue pengennya apa. Hmm. Di zaman yang sekarang dengan dengan kopi shop yang sebanyak ini gue udah nggak bisa memaintain idealisme gue lagi. Idealis idealis standar kopi harus tinggi. Tapi apa yang pasar mau ya kita harus bisa sediakan. Udah gitu doh. Enggak hmm. coba. Berarti pas zaman es kopi susu itu lu di zero hour, itu juga kita bertahan banget sebenarnya nggak ah. mau tuh di zero, di ukur kita nggak mau uh. banget jual es kopi susu. Tapi cewek gua otaknya lancar. Hmm. Ayo buka es kopi susu, buat es kopi susu, buat es kopi susu. Anggalah ah, kata gua, ayo buka es kopi susu. Lu tahu ada kedai kopi di Bandung namanya Bahagia Kopi. Oh, enggak tahu gua. Itu di mana? Bahagia Kopi itu dulu di Saparua. di Saparua, sekarang udah pindah ke Uh, uh, apa namanya uh, jalan bandak oh iya, iya. dan mereka jual es kopi susunya tuh gila-gilaan itu cewek gue yang buka sama temen gue bahkan asli. itu lebih cuan daripada surawak oh, <laughs> daripada gitu. fugo asli coba jual es kopi susu doang karena menarikin pasarnya uh, menengah ke bawah anak-anak SMA, anak-anak anak-anak SMP gitu-gitu sekarang yang...
0: masih buka tuh masih Masih Bukan. lancar jualan es kopi susu. Masih lancar Gojek banyak tuh di rumah. Mereka banyak. Makanya. Terus pas lu buka menu es kopi susu juga ada perubahan juga enggak tuh? Perubahan.
1: Ya jualan jadi jadi meningkat. Dogol, macam sih, lah. Kayak gitu. Di satu sisi bisnis ya lu mesti ikut pasar, lu apa? itu bukan universitas universitas kayak unpar ya unpar bakal idealis terus mesti gini 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 orang tetapnya kejar dengan harga ah. berapapun unpar sekarang uh, ya bukan Mereka lagi ya, lagi ya orang ya gua nggak tahu ya sekarang dulu sas juga masih 180 200 ribu gitu dua kali lipat lah nah, sekarang tetap, orang tetap aja kejar beda kalau bisnis bisnis susah kecuali lu se, -se premium itu dan nggak ada nggak ada orang lain yang bisa pakai nggak uh, bisa menghasilkan barang itu Kecuali dulu sendiri Contoh kayak jam tangan Rolex Atau hmm. misal mobil uh, Ferrari segala macam Harga setinggi langit juga Orang tetap bakal kejar Karena cuma lu yang bisa buat itu gitu Nah di bisnis Alangkah jauh lebih baiknya Ketika lu bisa menghadirkan sesuatu Dan hanya lu yang bisa buat itu Dan membuat movement Membuat trend Dan kualitasnya Memang sebagus itu Itu langkah lebih bagus sih Jadi lebih baik Lu jadi Di bisnis tuh lu jadi Jadi ya uh, jadi pionirnya ya. jangan jadi yang ngikutin ya karena ujung-ujungnya lu bakal susah sendiri gitu. Kalau
0: misalnya ada teman-teman yang baru mau bikin bisnis kopi ini, lu menyarankan atau enggak tuh sekarang?
1: Kalau gue bilang lu mesti lihat dulu ya, karena kayak kata gue tadi one hit wonder. Jadi si boba semua sekarang yang orang buka boba-boba lagi pada down semua nih. Hmm. Yang tiga bulan awal kayak gila-gilaan. karena nggak semua orang bisa minum sesuatu yang enak-enak terus setiap hari itu enak banget kan minum boba gue belum pernah nyobain sih ya lu mesti cobain sih, lu mesti nyobain awal-awal kayaknya oh, ini enak ya, seger ya, creamy gini-gini, lama-lama lu enak itu bakal jeblok dan lu mesti tahu bisnis kopi sebenarnya kalau secara industri kopi di Indonesia itu bakal naik terus tahun 2030 Indonesia ditargetkan menjadi produsen kopi kita bisa salib Vietnam yang sekarang hmm. Vietnam peringkat 2 Dulu kita yang peringkat dua Vietnam kirim orang ke Indonesia belajar kopi Jadi mereka yang sekarang peringkat dua Kita turun Oh gitu Gara-gara kita fokus di cengkeh sama teh oh. Nah sekarang kopi udah gila-gilaan Sekarang kebun-kebun uh, SPT nya udah mulai dibalikin lagi Hak guna tanah udah diambil lagi sama pemerintah Semua udah dikanaminin kopi Dan secara industri kita gila-gilaan sebenarnya, Secara kopi ya Cuma Secara Secara mikronya nih yang kedai-kedai kopi Mm. itu tuh dengan saingan yang sebanyak itu itu nggak akan segampang gitu lagi lu buka kopi zamannya udah beda mm. zamannya udah beda Zaman sekarang adalah lu punya duit 2M 3M lu buka kopi shop gede banget interior lu bagus kopi lu murah, orang rame itu yang diterapkan sama abnormal Eh. Yeah. tempat gede, harga murah mm. nongkrong berasa di cafe ada AC duduk bisa berjabat-jabat makanya dia sedia sit, gede banget dia abnormal mm. karena barangnya murah kan Ya. Yeah. Dia cari cuan dari quantity bukan quality. Ya, yeah. kalau gua cari cuan harus dari quality. Quantity juga penting, tapi kita harus dari quality dari jadi orang kenal kita tuh dari kualitasnya. Mm. Nah, sekarang kalau lu mau buka es buka, buka buka coffee shop, modal lu seberapa gede sih? Terus emang seberapa 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 ngertinya sih lu sama market ini? Gua nggak bilang lu harus expert di kopi dari awal lu buka kedai kopi ya. Nggak, nggak bisa, karena proses belajar tuh selama lu buka itu proses belajar lu gitu Nama bisnis pasti ada di atas ada di bawah hmm. Cuma gimana caranya <tuh> lu punya strategi bisa maintain kalau lu jadi buka coffee shop Lu yakin lu 6 bulan pertama bertahan? Lu yakin lu 1 tahun pertama bertahan? Lu yakin tuh udah balik BP lu, lu hitung, oh BP gua bakal 2 tahun, lu yakin tuh bakal balik 2 tahun? Hmm. Iya kan? Hmm. Nah, nggak segampang itu Gua nggak, gua nggak melarang lu buka coffee shop, silahkan banget Tapi lu harus belajar dari awal Dan lu ketika lu buka coffee shop, lu, lu harus seriusin Belajar kopinya gitu, jangan buka sekedar buka trend doang Karena lu kalau sekedar buka trend doang, gua menyarankan lu pinjam ke bank 3M Buka tempat segede mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin Apalagi lu pada anak arsi, mm -hmm. misalnya ya nah, itu masih rame, mm -hmm. tapi modal lu gede gitu. Tapi kalau lu dengan modal lu yang terbatas, ya lu pikir-pikir dulu lah gitu buka kopi nggak segampang itu, gua nggak menyalahkan lu buka kopi ya, yeah. silakan buka usaha yang lu pengen gitu, tapi lu harus tahu strategi yang lu lakukan apa, lu tahu nggak? Gitu. Jangan sampai ketika lu buka, Justru lu tutup, juro yeah. kan sempat buka di Abdul Rahman Saleh dulu? Itu gua nggak tahu tuh. Di Abdul Rahman Saleh di Jalan Pajajaran lurusan nah. situ, cara Gara bandara.
0: Tutup gara-gara?
1: Tutup, gara-gara kita buka itu di lantai 2 aja, bahas ujung jangan. Bakso nah, bujangan Allah, waktu Allah. itu sehat itu, nah, dan kita berpikir dengan orang makan bakso bujangan dan kita ada di situ, orang pasti ngelihat kita. Tahu-tahu bakso bujangan yang drop anjir, bakso bujangan yang tutup kan kurang ajar ya. Dan bakso bujangan lu lihat sekarang di mana-mana, jeblok kan, uh, ya, itu gara-gara mungkin pertumbuhan industri, pertumbuhan franchise nya terlalu cepet. Orang yang makan bakso juga nggak setiap hari, bukan-bukan nah, kebutuhan pokok lah yang gue mesti makan. bakso terus, bakso terus setiap hari gitu. Nah, hmm. ya lu mesti tahu sih. Dan ketika kita tutup ya kita jadi belajar.
0: Oh. terus kalau misalnya lu disuruh balik ke 5 tahun yang lalu pas okay. lu mau buka hmm. itu apa yang mau lu perbaikin? Lu ngomong sama diri lu sendiri deh gitu misalnya, yang 5 tahun yang lalu. Lu harusnya gini dulu atau
1: nggak sih Enggak ada? Nggak. lu Udah aja, emang udah. itu proses gue oh. Segala sesuatu yang terjadi di hidup gue Itu atas kendak Tuhan nah. Dan Tuhan yang udah merancang itu Dan apapun yang terjadi sampai di titik ini Gue belajar dan gue menikmati prosesnya oh. Bener kan? Iya yeah, betul Lu nyanyi dari yang receh-recehan mm -hmm. Sampai tiba-tiba udah gede Sampai tiba-tiba lu udah ada di Spotify, Youtube Semua orang kenal lu Tapi nah. kan prosesnya dari bawah nah. Lu menikmati itu dong Nikmatin, Ka ya, ya karena kalau lu nggak mulai itu dari nol lu nggak bakal tahu. ternyata oh ternyata seperti ini ini ini, ini. Hmm. mindset lu ga bakal ngebentuk kan jadi gua ga akan menyalahkan diri gua yang dulu lu harusnya kayak gini 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 kecuali kuliah ya <laughs> kecuali kuliah gitu Kalau gua bisa balik lagi ke 2008 gitu ya <laughs> INDUSTRI OUT <laughs> bye
0: bye teknik industri terus lo, rencana lu kedepannya mau
1: ngapain lagi nih bang? di ke depan sih ya Fugol uh, kita pengen pengen majuin terus terus kita gue pengen jadi salah satu leader di Indonesia sih. Leader dalam artian quality ya. Mm -hmm. gue pengen uh, roster kita tuh orang kau. Future Goals, Fugol. Oh anjir itu emang kopinya saya enak itu kayak kayak di Indonesia sekarang lu nyebut brand-brand terkenal tuh Coffee Smith misalnya mm. atau lu nyebut Smoking Baron atau KLTR kita pengen di Indonesia kita menjadi salah satu yang seperti itu dan kita nggak tahu bakal bisa kapan tapi gue pengen terus kita pengen bisa membantu lebih banyak orang melalui kopi entah apapun itu caranya gue berprinsip gue pengen bisa melayani Tuhan gue dengan melayani sesama gue uh -uh. dengan melayani orang-orang di sekitar gue yang mau pertanding kopi kah mau apa segala macam gue bakal bantuin dan impian gue sih ya gue pengen tanding di level tertinggi sih gue pengen tanding di level dunia sih oh gitu Kayak kemarin kan gue baru kelar tanding nih yang uh, IBRC, ha -ha. ya IBRC, ya uh, hasilnya kemarin gue turun eh nilai gue nggak sesuai yang diharapkan lah, gue jadi peringkat 13 nasional lah hmm. dari se Indonesia gitu, cuma uh, ya udah, ya itu prosesnya gitu, gue belajar gitu, belajarnya adalah yeah. ini uh, ya kayak di kopi nih, gue tahun 2000 ini kita bahasnya IBRC aja ya, yeah. jangan yang tarikannya gua terlalu <laughs> banyak banget, yang IBRC aja. Yang. 2019 gue ikut uh, jadi kopi tuh di, di manual bro tuh ada uh, di pertandingannya tuh ada dua babak satu babak compulsory satu babak open service hmm. nah di compulsory lu dikasih kopi yang sama air yang sama grinder yang sama intinya semua orang bakal dapat hal yang sama gimana caranya mereka nguli kopi yang mereka nggak tahu itu rasanya jadi enak banget hmm. sama babak open service lu harus bisa mempresentasikan kopi lu dan lu harus bisa nyeduh ketiga judge yang ada di depan lo. Jadi gue gua presentasi. Uh, Hi, how are you today? My name is John. Today I'm gonna serve you an amazing coffee coming from Panama with a variety of Geisha and bla 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 uh. and the taste uh, when you sort is gonna be mango or uh, uh, pineapple, banana and when it cools down gini 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 nih, uh, please enjoy. gitu gitulah hmm. artinya. Di babak pertama kompetisi gue Jadi di babak pertama kompetisi itu ada dikasih waktu 7 menit uh. dan gua overtime. Oh. overtime, habis itu besoknya gua uh, open service, lancar dan cost gue overtime uh, lucunya gini, gua overtime di timer gue 3 detik tapi dihitung sama mereka 14 detik, gue dikurangi 7 poin oh. jadi yang seharusnya tahun lalu gue tuh bisa masuk final, gue peringkat 6 dan ha -ha. yang final itu kan 6, ha -ha. peringkat 6 1-6 terus gua ga masuk final, gue jeblok sampe peringkat 15 di tahun ini evaluasinya adalah, gue nggak boleh overtime, simple dong ha. karena belajar tahun lalu kayak gitu kan yeah. akhirnya compulsory gue nggak overtime, tapi gue bermasalah di hari open service gue kopi gue off di hari H oh
0: yang gue baca di instagram Google yeah. ya Ya, yeah.
1: kenapa kopi gue off, gara-gara kopi gue, gue keluar masuk freezer, keluar masuk freezer dan hmm. ternyata di hari H, down dan akhirnya tahun ini gue belajar kopi, jangan pernah lagi lu masukin freezer gitu <laughs> iya kan, <laughs> ya belajar di situ, ya udah tahun depan Dengan guideline yang baru, dengan standar kita yang oke, okay, ya kita harus naik pingkat lagi, gitu Dan target kita sih kita tetap pengen juara ya, ah. gitu doang, sampai kapanpun Jadi, Jadi emang tiap tahun pengen terus bakal, kompetisi? Iya bakal, bakal kompetisi terus, karena kompetisi itu salah satu motornya gua Karena pada dasarnya gua suka tanding,
0: gua main oh, iya. basket,
1: gua demen tanding <laughs> kan Gua demen kompetisi gitu, <laughs> karena ketika lu berkompetisi sebenarnya Ada suatu sesuatu hal yang memacu diri lu buat lu berada di situ terus gitu ngerti gak maksud gua artinya ya. Ya.
0: udah itu doang sih oh. oke okay deh uh, lu ada yang mau promosiin gak disini? sih ya? Yeah. ada kayak banyak aja yang denger yeah.
1: lu <laughs> yang denger berapa orang sih biasa? oh sih yaitu sek sekitar kampus lah uh, ya oke okay. lah ya. ya gua sih gak, gak promosi sih ya gua gak demen promosi Zero Hour sama Future Goals di Jalan emang nomor 20A gua kan demen <laughs> cuman gua pengen ngasih pesan ke kalian gitu ya mulai dari sekarang sih kalau bisa kalian cari tahu dulu nih apa yang kalian pengen sebenarnya ginilah ada dua ada dua ada dua versi ada orang yang mau ujung ujungnya dia harus kerja kerja kantoran dan gue nggak menyalahkan hal itu karena mungkin memang dia suka kerja kantoran dan uh, ada orang-orang yang merasa lebih safe ketika dia punya jabatan tertentu kerja duit masuk terus ngalir lancar gitu dan gue nggak menyalahkan hal itu ketika ketika mau kerja ya kerja dengan sebaik mungkin gitu kerja dengan integritas hmm. tapi kalau kalian mau pengen bisnis lu cari tahu dulu nih lu pengennya tuh apa sih sebenarnya lu mending melakukan banyak hal lu mencoba berbagai banyak hal sampai lu ketemu satu pintu yang menurut lu oke okay, gua bakal jalanin ini dan lu harus hmm. jalanin dengan dengan prinsip kayak gini ada orang-orang prinsip kayak gini gua gak ada prinsip kayak gini ya udah kita buka ter kalau emang udah nggak bagus usahanya udah aja kita pindah ke yang lain atau hmm. misalnya udah kita coba aja di tempat ini kalau nanti misalnya kontrak habis atau apa udah kita nggak usah lanjut lagi atau apa itu gue enggak nambat gitu. Ketika lu udah terjun ke situ, lu harus bermindset gua bakal terjun ini sumber hidup. Gua akan melakukan ini sumber hidup. Either lu bakal buka cabang bisnis yang baru hmm. atau lu tetap stay di situ tapi harus berpikir gua akan seriusin ini dan gua akan membuktikan orang-orang di sekitar gua bakal gua bakal berhasil di bidang ini. Hmm. Lu harus punya mindset itu dari awal dan lu harus kerjakan itu baik-baik dari awal. Karena ujung-ujungnya lu habis waktu coy. Ya kan, iya sih. Lu habis waktu. Waktu buat lu belajar nggak apa-apa. Tapi kalau lu bisa membuat hal itu menjadi lebih efektif, kenapa enggak kan? Hmm. Nah, daripada lu membuat itu jadi nggak efektif, mending lu efektifin dari awal. Lu buat rencananya baik-baik. Lu cari tahu pasar lu siapa, apa yang lu pengen buat, kerjakanlah itu gitu. Dan uh, lu cari tahu apa yang lu pengen dan lu rencanakan itu baik-baik dan sabar. Uh, buat gue tuh sabar. Kenapa sabar? Karena waktu setiap orang tuh beda-beda. Mungkin kalian sering lihat inilah ya, di, di entah di Facebook kan, entah di Instagram kan, orang yang umur 40 eh orang-orang anak kuliah nih baru lulus, dia bisa dapat langsung kerjaan. Ada orang, nggak ada yang lulusnya cepet, dapat kerjanya lama banget. Uh -uh. Ada yang lulusnya lama banget, langsung dapat kerjaan. Tapi ada orang yang misalnya Dia pinter, IPK-nya tiga, itu ada teman gue dulu jadi TI, IP-nya tiga enam tiga tujuh, dapat dua tahunnya dapat kerjaan. Gara-gara oh, iya. mungkin mungkin dia pinter, tapi cara berkomunikasinya jelek, oh, iya. soft skill-nya jelek. Hmm. Jadi soft skill itu penting loh, lo harus bisa belajar ngomong loh Kalau lo nggak belajar ngomong, nggak nggak tahu cara berkomunikasi dengan orang, lo akan merugikan diri lo sendiri jika terbuka. Dan dan apa namanya ya? Dan waktu orang ya misalnya ada orang yang muda udah udah umur 40 masih udah umur orang umur 29 kayak udah wah banget gitu. Gua umur hmm. 30 masih gini-gini aja. Ya, enggak waktu gua, waktu gua enggak lebih cepat nggak lebih lambat daripada lu karena tiap orang punya waktunya sendiri, -sendiri kan. Ah, iya. Ya jadi lu mesti sabar sih. Karena Tuhan ngasih ngerjain maksudnya apa ya? menempatkan lu di proses itu pasti ada sesuatu gitu. Ah. Tapi lu mesti maintain goal lu, goal lu apa? Lu mesti fokus ke goal lu. Kalau gol lu sendiri enggak ada, nggak fokus, lu enggak bakal dapat itu. Oke. Okay. Nakam nah, gua maksud gua. Berarti gua. Lu sekarang lu penyanyi, lu maintain, lu gol lu apa sih? Gua tanya lu lu apa sih? Lu penyanyi?
0: Gol gua biar musik gua didengerin aja sih.
1: Oke, okay. untuk musik lu didengerin lu mesti ngapain?
0: Gua mesti membuat musik, gua distribusikan dengan
1: baik. Oke, okay. dengan lu distribusikan dengan baik, apa kok cukup hanya distribusikan dengan baik? Enggak kan? Enggak. Lu mesti buat strategi dong. Distribusi yang baik itu seperti apa sih? Iya, yeah, betul. Iya kan? Nah, terus lu mesti tahu dong Uh, oh genre lagu gue kayak gini nih ternyata hmm. ya gue harus bisa gimana caranya menyampaikan uh, genre lagu gue ke orang-orang yang emang suka denger ini hmm. kan nggak dengan lu pasang spotify semua orang langsung denger musik lu ga kan yeah. lu sito strateginya kan hmm. ya begitu juga bisnis sama aja segala sesuatu yang kita lagu tuh konsepnya sama aja tapi lu sabar nggak melakukan itu? Ah, iya, iya. iya kan? Oh. Nah, kayak teman gue nih lu harusnya kenal si Henry, Henry Revrianto Henry siapa? anak arsi yang nyanyi juga wah yeah, oh, gua gatau Hendry uh, 2000.. betulnya Sani tahu gak eh, Sani 2013 Hendry, Henry juga nyanyi juga coy dia ser malah sering nyanyi di, di Fugol, eh di Zero malah kok gua nyanyi gak tuh. pernah ngeliat iya parah anak arsi coy oh tahu 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 ya, kan 2014 deh kayaknya iya <laughs> 2014 <laughs> si Hendry dia belum pernah manggung sama sekali uh -huh. temennya si Robin anak arsi juga uh -huh. anak kacamata dia itu nggambar mural di Zero Hour uh -huh. Oh yang di deu iyi, yang di belakang iyi, itu. Iyi, ah. iyi. ini ada teman gue mau nyanyi tapi dia belum pernah nyanyi dia mau manggung mau nggak ya udah silakan aja kita kita tapi kita nggak ada nggak ada alat dia ada mic, tenang aja uh, ya udah kita cari ampli ya udah hmm. semenjak saat itu dia nyanyi sampai sekarang udah manggung ngerti nah, nggak iya. itu proses tuh nah. itu dari nol nggak tau apa apa sampai dia bisa manggung dari yang dari yang dia belum pernah manggung nyanyi depan orang canggung tiba-tiba sekarang udah ada di Spotify juga udah ada di apa juga segala macem udah nah. udah lumayan lah bahasanya ya gitu ya ya lu mesti kayak gitu
0: dia dia sering main di acara RC sih hmm, makanya ya
1: Men mental lu mesti mental 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 asal lah Jadi lu nggak boleh orang boleh dikit dikit ah, udah kelar udah dikit dikit aja lah gitu nggak lu mesti lu mesti asal dalam apapun yang lu buat kan lu mesti oh bahasa kobe Bryant tuh mamba mentality anjay <tuk> 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 mamba mentality mamba out pro apapun yang lu buat <tuk> lu mesti fokus goal lu apa terus lu mesti susu rencana lu sebaik mungkin Bila perlu lu bayangkan goal lu setiap pagi, sebelum mm -hmm. lu berangkat kemana, setiap malam sebelum lu tidur, lu lu bayangkan lu visualisasikan dan lu kejar goal lu. Bahasanya law of attraction. Tau? Enggak tahu. Law of attraction. Ah hukum hukum alam semesta. Oke. Okay. Oke. Okay? Yeah. Ketika ketika mm -hmm. lu pengen banget sesuatu, lu harus membayangkan itu. Tapi nggak cuma membayangkan lu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Mm -hmm. Ya lu harus susun target yang jelas. Lu mau ngapain rencana lu mau ngapain. hari ini mau ngapain apa ngapain ya gitu sih udah gitu bang okay. kalau gue bisa balik ke zaman pertama kali mungkin zaman gue SMA ya gue yang sekarang ngasih tahu gue yang dulu hmm. ini ini ya hal ini pola berpikir ini nah. mungkin gue yang sekarang gue dengan di sini nih mungkin gue udah berbeda cerita nah. tapi balik lagi inilah proses hidup gue nah. Tuhan menempatkan gue di sini gue ada di ruangan ini ngomong sama lo nggak kebetulan nih nggak mungkin kita ketemu waktu itu cuma kebetulan. nggak mungkin gua masih ngobrol sama lu kebetulan dan nggak mungkin gua ada di sini gua kebetulan. Karena mungkin gua ada di sini tugas Tuhan buat ngasih tahu orang-orang yang dengerin ini yang dari tadi gue omongin. Iya, iya. Ngerti enggak maksud gua? itu. Makanya. Keren ya gua ya? Boleh lah. Iya. Boleh lah. Gua campur-campur filosofi dikit lah.
0: Ya udah, Bang. Thank you banget ya. thank you ya. Oke. Makasih semua denger. Makasih semua. kembali lagi nanti di episode selanjutnya